0: Hoy es viernes 17 de junio estamos terminando la lección número 12 que se ha titulado José, príncipe de Egipto. Servidor David González, comenzamos. Veinte años después de deshacerse de José, sus hermanos viajan a Egipto para comprar grano. Ahí son confortados, nada menos que por el mismo José, a quien habían vendido, ahora convertido en el Señor de la tierra. La historia del encuentro destaca tres temas principales. En primer lugar, el cumplimiento de los sueños de José. En segundo lugar, la prueba y la humillación de los hermanos de José. Y en tercer lugar, el arrepentimiento de los hermanos. Apenas sus hermanos se inclinen ante él, José los reconoce y recuerda sus sueños. Se da cuenta de que sus sueños se están cumpliendo y comprueba el cumplimiento durante los tres encuentros que tiene con sus hermanos. El primer encuentro ocurre con diez de ellos. Precisamente aquellos que cuestionaron sus sueños y que lo odiaron a causa de esto en el segundo encuentro se suma su hermano menor Benjamín todos se inclinan ante José tres veces el tercer encuentro ocurre con Jacob quien va por primera vez a Egipto y también se inclina ante José cumpliendo así el sueño que el mismo Jacob había cuestionado después de haber sido víctima de la falsedad y las mentiras de sus hermanos José los trata de acuerdo con lo que son. La única forma de comprobar su honestidad es que se presenten pruebas concretas que los respalden. Los hermanos de José habían mostrado lo falsos que eran al enviarlo a Egipto. José ahora les pide que traigan a su hermano Benjamín a Egipto como prueba de su honestidad. Los hermanos de José entienden muy bien el mensaje de justicia y retribución implícito en la demanda que se les hace porque al instante recuerdan su mala acción y se sienten verdaderamente culpables. La palabra hebrea Hashem, culpable, también significa castigo o compensación por un daño. Ellos sienten que están pagando por lo que hicieron. Como José les hace creer que no entiende lo que hablan y se comunica con ellos a través de un intérprete, puede comprobar su sinceridad. Cuando escucha la confesión, de sus hermanos y evidencia el arrepentimiento genuino en sus rostros, se siente tan conmovido que no puede controlarse a sí mismo, así que se aleja para que no lo vean llorar. José llorará en otras siete oportunidades. El poder y las exigencias de su cargo administrativo no lo han convertido en un político insensible. Todavía puede conmoverse. Sigo siendo el sensible hermano menor pero no puede dejarse dominar por sus sentimientos. El amor de José por sus hermanos y el hecho de sentirse conmovido por su arrepentimiento sincero no arruinará su plan y su profundo deseo de redimir a sus hermanos por completo. Antes de que puedan disfrutar plenamente de la misericordia y la gracia, deben soportar plenamente los efectos de la justicia. La gracia solo se puede experimentar cuando se recibe con la ciencia del pecado y la expectativa de la justicia. La disposición de Judá para ocupar el lugar de Benjamín debe haber tomado a José por sorpresa. Definitivamente ha cambiado en forma drástica. No solo es considerado con su padre y sus hermanos, también su lenguaje refleja una profunda madurez espiritual. Judá está en contacto con Dios. José se siente conmovido y abrimado por tantas emociones. Hasta ahora había podido controlarse, pero ya no puede hacerlo más. Esta es la tercera vez que llora y la más fuerte. Comienza a llorar y de repente despide a todos, excepto a sus hermanos. Es una experiencia demasiado personal para tener público. Por primera vez José se disocia de los egipcios, que realmente no lo conocen. Por primera vez era él mismo sin hacer esfuerzos por disfrazarse o fingir que es otra persona. Solo después de que todos los egipcios han salido del lugar, José se da a conocer a sus hermanos. La única otra aparición de esta forma verbal en las escrituras hebreas se refiere a la revelación que Dios hace de sí mismo a Moisés. Para tranquilizar a sus hermanos, José responde con un principio fundamental que subyace en toda la historia les dice que con Dios está detrás del curso de los acontecimientos y que Él convierte el mal en bien. Fue Dios quien lo envió a Egipto. Antes de que lo vendieran, su padre Jacob lo había enviado a indagar el shalom de sus hermanos. El viejo enviar, shalach, se usa tres veces en este párrafo para insistir en que fue Dios quien lo envió. Dios lo envió delante de sus hermanos con un propósito específico, darles vida. José sugiere que fue necesario que lo vendieran para asegurar su, su supervivencia. Si bien los hermanos pensaban que ellos lo habían vendido, fue Dios el que realmente dirigió toda la operación.